0: Minutos na Bandeirantes. 90 Minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos.
1: 10h35, bom dia, está no ar o 90 minutos de hoje, segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. Estamos no ar para Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Claro, vem para Claro agora mesmo, com a Claro, a casa brilha. Sim de lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aqui em Orlando, um dia de sol, céu azul. Temperatura na casa dos 19 graus e vai a 27 durante o período. Em Porto Alegre, já temos temperatura de 27 graus, sol com alternância de nuvens. Temperatura vai a 30 nesta segunda-feira. Lembrando que você nos sintoniza no FM 94,9, também pelo aplicativo Band Rádios, que você pode baixar para o seu smartphone, para o seu tablet ou ainda pelo canal do YouTube, Band RS, som e imagem para você. O nosso querido César Cidade Dias, meu querido, meu irmão, meu parceiro de todas as manhãs, ele está com Covid novamente, contraiu o Covid, me disse ontem que dor de cabeça, dores no corpo, febre, mas está bem né? e está vacinado, felizmente, portanto já treinou o seu organismo, né? formação de anticorpos, porque em última análise é isso que a vacina faz, prepara o organismo para o pior, com anticorpos, certo? E o César, felizmente, está vacinado. Então, a tendência é a situação não se agravar no organismo dele. Estamos aqui na torcida, viu, meu querido amigo e irmão César Cidade Dias. Muito bem, cumprimentamos com satisfação os convidados da manhã desta, segunda fe... desta segunda-feira. Advogado José Antônio Rosa, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Diego. Bom dia ao amigo Ramiro.
2: Bom dia, César, que está certamente nos assistindo. Bom dia também a todos os ouvintes da Band. E agradeço, Diego, o convite. É uma oportunidade ímpar da gente poder discutir com todos alguns temas importantes para o país, para o Rio Grande do Sul e para aqui, para o nosso, para a nossa cidade.
1: Muito obrigado, Diego. Muito obrigado. Também conosco o vereador
3: Ramiro Rosário, do PSDB. Ramiro, bom dia, bem-vindo. Querido Diego Casagrande, bom dia a ti, bom dia a todos os ouvintes da Band aqui, te agradecer muito especialmente pela oportunidade de poder dividir bancada com meu querido amigo, meu mestre aqui, Zé Antônio Rosa e mandar também aqui um abraço ao Cidade, que ele possa se recuperar rapidamente aí do seu diagnóstico de Covid, que tenha uma recuperação rápida e plena
1: um amigo meu Ramiro Rosa e ouvintes postou um negócio que eu achei interessante agora por esses dias aí nas redes sociais ele disse o seguinte se você não conhece, nos últimos dias, pelo menos três pessoas com Covid, você não tem amigos, você não conhece ninguém, porque a sensação é que está todo mundo convidado, né?
3: É ou não é? Aí aí e aqui, né? Em todos os lugares, em todos os círculos, na família, no trabalho, todo mundo tem algum, alguém conhecido realmente que está com a nova variante da, da Covid. É.
2: Eu conheço vários, Diego, vários, inclusive na família também, na família da minha esposa, todo. É impressionante, assim, a quantidade de pessoas que, que, que estão com Covid, né, que tiveram Covid, estão com Covid. É, isso mostra, né, Diego, que a pandemia não acabou, como muitos é, estavam alardeando, né, e, e muitos também deixando de tomar as medidas que são necessárias para a gente poder enfrentar as, as, as medidas mais. Fundamentais, né? Eu já não falo nem, nem mesmo da vacinação, mas aquelas medidas mais fundamentais de uh, o, o uso do álcool gel, toda a questão sanitária e, a, e também a, o uso da máscara, né? que é um incômodo, uhum. mas é necessário nesse momento, Diego, a gente utilizar. E ontem até eu estava comentando com a minha esposa Daniela que a gente conviveu, de certa forma, com algumas pessoas e certamente uh, nós não pegamos covid Em nenhum momento nós pegamos Covid, porque a gente sempre usou máscara. E a máscara, de alguma maneira, nos protegeu. e A gente sabe que não é uma proteção 100%, muito longe disso, mas era o suficiente para evitar que a gente transmita, fundamentalmente isso, e também seja alvo da doença, porque a gente tem conhecimento de pessoas que, mesmo com a doença, Circulam Em todos os locais públicos né? Eu estava Um tempo atrás escutando uma situação em que Um médico chegou num supermercado E e lá no supermercado Ele ele viu um dos seus pacientes Que estava com Covid E aí ele informou ao gerente Do do, do supermercado que, Que tinha gente com Covid Lá dentro, que ele tinha conhecimento E aí o gerente foi no no microfone tá? e, e pediu para que quem tivesse com Covid saísse do supermercado. Saíram seis pessoas lá de dentro com Covid. Então, oh, uh, uh, então isso mostra né, que tem muita gente que não está dando nenhum tipo de. de, 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 de não está tendo nenhum compromisso consigo com os outros. Né? Então yeah. é importante, né, Diego, que uh, essas medidas todas sejam mantidas ainda que a gente se mantenha
1: firme no combate à Covid porque a pandemia não acabou. O, o, o Rosa Ramiro, eu, eu, uh, essas coisas todas, essa doença, esse negacionismo todo, agora uh, essa paranoia com vacinação de crianças, né? O presidente da República é um anti-vacina. É, o presidente da República eu não tenho dúvida, ele 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 é anti-ciência, ele é antivacina, vacina e ele cometeu, eu não tenho dúvida disso, tá? Inúmeros crimes inúmeros crimes contra a saúde pública e contra a vida da população e continua cometendo não sei se ele vai responder por isso porque aí é Brasil né nós sabemos que o Brasil é infelizmente a terra da impunidade mas que ele cometeu crimes e continua ah, isso sim este final de semana o Antônio Barra Torres que é médico da Marinha e foi inclusive indicado por ele, Bolsonaro eram amigos o Barra Torres fez uma nota pública contra a, a molecagem do presidente da República que eu confesso uma coisa para vocês, tá? eu nunca tinha visto nada igual de algum integrante de uma agência reguladora, neste caso da Anvisa. Tá? Porque o Bolsonaro vem, os bolsonaristas são assim, né? é, é que nem petista, ninguém presta para eles, vocês já notaram isso, né? Todo mundo eles apontam um dedo, todo mundo é desonesto, todo mundo ganha dinheiro dos outros, tal. Mas só que, só que o Bolsonaro não olha para para ele e para a própria família, porque eles todos enriqueceram lá na política. Inclusive alguns roubando descaradamente, enriquecendo roubando dinheiro dos impostos das pessoas em gabinete, ficando milionários com funcionários fantasmas, com achaque de funcionários, depois comprando, lavando dinheiro o termo lavanderia vem porque as máfias usavam lavanderias para lavar dinheiro, pois o o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, um um corrupto, segundo o Ministério Público, lavador de dinheiro, né, numa loja de chocolate, que inclusive depois vendeu a loja, agora comprou uma mansão em Brasília, a família podre, a família corrupta, né, segundo as denúncias do MP, é, mas eles apontam o dedo para os outros. Ó, oh, tu é vendido, tu isso, tu é aquilo. E ele fez isso, o Bolsonaro, com a Anvisa com a Anvisa, com os técnicos da Anvisa. O Barra Torres, oficial-general da Marinha, médico, tomou para si, porque pessoas honradas, honestas, se ofendem com esse tipo de malcaratismo. caratismo como é que pode? O cara, o cara tem uma família... A família toda do cara é suja. Ele mesmo, se for investigar a vida pregressa dele, vai ver o enriquecimento dele, sabe-se lá como. Do segundo casamento, eu digo isso. Comprou 14 imóveis, carros, apartamentos, terrenos. Nenhum ser humano honesto, que trabalha honestamente, consegue fazer isso numa década. Sendo político, aí ele conseguiu. Aí vem esse cara... Não importa se ele é presidente da República, ele podia ser o que fosse. Aponta o dedo para a Anvisa e diz que a Anvisa tem interesses escusos na vacinação, principalmente na vacinação de crianças. O Barra Torres no, no sábado à noite lançou uma nota que foi arrasa Quarteirão, né? Eu nunca vi uma enquadrada tão, olha, tão contundente. Alguns trechos aqui que eu vou ler para vocês. Senhor presidente, como oficial general da Marinha do Brasil, servia o meu país por 32 anos. Pautei minha vida pessoal em austeridade e honra. Honra à minha família, que com dificuldades de todo tipo, permitiram que eu tivesse acesso à melhor educação possível para o único filho de uma auxiliar de enfermagem e um ferroviário. Como médico, senhor presidente... Procurei manter a razão à frente do sentimento, mas sofri cada perda, lamentei cada fracasso e fiz questão de ser eu mesmo o portador das piores notícias quando a morte tomou de mim um paciente. Como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos, mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas. Nunca levantei falso testemunho. Vou morrer sem conhecer riqueza, senhor Presidente, mas vou morrer digno. Nunca me apropriei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso à frente da Anvisa. Prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que pelo exemplo deles eu pude somar ao meu caráter. Se o senhor dispõe de informações que levantem o um menor indício de corrupção sobre este brasileiro, Não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa, aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda, e pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Rever uma fala ou um ato errado não diminuirá o senhor em nada, muito pelo contrário. Assina o presidente da Anvisa, oficial-general da Marinha, Antônio Barra Torres. Eu ia ler três, só acabei lendo a nota integral, porque deixou o Bolsonaro com ar de moleque, né? com ar de pé de chinelo nessa aí Não sei o que vocês que acham, é a minha opinião, José Antônio Rosa Olha, Diego Eu li essa nota e até fiz uma publicação é, Fiz questão de
2: publicar ela Lá no meu Twitter, né Porque eu acho que é importante que as pessoas leiam Essa nota E, e eu digo mais, Diego a, Essa nota Ela Colocou bolsonaristas Não só bolsonaristas, viu, Diego Não só bolsonaristas mas todos os extremistas que têm uma posição parecida, mas também intransigente e e leniente com relação a outros tipos de crimes que são praticados no Brasil e que tem gente aprovando. Recentemente, o Lula fez um jantar lá e um advogado discursou dizendo que esse crime já tinha praticado, não adiantava punir. Então, Diego, essa nota foi importante porque ela colocou todo esse esse pessoal diante das suas próprias contradições. Porque muita gente está falando em valores, tem muita gente falando em virtudes, tem muita gente falando em liberdade, tem muita gente falando em democracia, tem muita gente falando em Deus, Diego. Mas o que nós estamos assistindo hoje é totalmente ao contrário. É é uma, uma, uma inversão absoluta de valores. Essa nota colocou não só o Bolsonaro e os bolsonaristas, mas toda essa turma que combate, que ataca o Brasil, que não quer assumir a realidade, enfrentar a realidade, enfrentar a verdade, Diego. E agora o presidente está numa situação que eu tenho certeza que ele não vai sair dessa, porque ele, para mim, primeiro porque ele é um covarde. Ele é um covarde. Tá? Qualquer coisinha ele chora, né? pede, pelo amor de Deus, estou morrendo. Isso aí é só com ele. É típico de psicopata, né? que não não tem empatia nenhuma com os outros, mas consigo próprio ele tem um um cuidado, um zelo absurdo. Ele é um covarde. Então ele não vai enfrentar isso. E e ele também não tem a grandeza de chegar e pedir desculpas, porque ali, Diego, está expresso exatamente a realidade. Ora, se ele levanta uma suspeita sobre um homem digno, ou sobre qualquer pessoa, se ele levanta uma suspeita publicamente, e recentemente, inclusive, ele queria expor todos os médicos profissionais da Anvisa, e o ministro ministro da saúde deles, que não tinha problema nenhum fazer essa exposição, mas é claro que não tem problema nenhum expor o nome de funcionários públicos, mas não nessas condições, sob ameaça, uma ameaça que inclusive envolvia a vida dos profissionais então é gente covarde né? gente covarde agora ele não vai ele não tem capacidade ele não tem grandeza para o cargo nem pessoal para enfrentar isso aí chegar e dizer e pedir desculpas se ele expôs um profissional se ele expôs alguém é, honesto ele tem que mostrar onde é que tá onde é que está o problema porque, Diego, o Ministério Público do Rio de Janeiro e eu tive a oportunidade de ler toda a peça que envolve a questão da Rachadinha lá do filho dele, uma peça inatacável.
1: São corruptos, né?
2: A São peça corruptos. é perfeita. Esses,
1: esses filhos, esses filhos, no mínimo, para dizer dos filhos, o Bolsonaro não pode ser investigado porque é presidente, né? A vida é pregressa. Os filhos tinham que estar presos, Ma, né? Mas,
2: Diego, Diego, eu convido, a... porque assim lá tem gente que nem mas não tem, nem nada, não tem nada contra ele, não tem prova contra ele. O mesmo discurso que os petistas utilizam, tá? Mesma mesmo coisa, discurso. Anular os processos do Lula, Lula vilão inocente. Inocente coisa nenhuma. As provas estão to- todas lá, não tem uma sentença nesses processos, absolvendo Lula. Então quem uhum. quiser, mas esse do Bolsonaro eu é faço. entra no site lá do Ministério Público do Rio de Janeiro ou, ou busca, faz a busca no Google e vai encontrar a peça. Eu fiz isso, encontrei a peça. Diego, não existe nenhuma posição dos filhos, do filho do Bolsonaro, no caso Flávio, contra o conteúdo daquele, daquele documento. É só não, questão, Rosa, Rosa, é só perfumaria, o, é só questão periférica, processual.
1: O Ministério Público agora está dizendo, num outro relatório, conseguiu a quebra do sigilo do Carlos Bolsonaro. 20 anos fazendo funcionar, com funcionário fantasma roubando dinheiro em gabinete, é o que diz o Ministério Público. Família de corruptos, Rosa. Como é que esse pessoal aponta o dedo para alguém e fala da honestidade de alguém, Rosa? Mas, Diego... Por isso, por isso que o Barra Torres se injuriou. Claro, né? porque sabem, e, e na nota E na nota ele diz, né? Tu vê que ele diz ali que ele, que ele, que ele, ele vai, ele vai não, não vai enriquecer e tem honra. Isso aí é um recado pro Bolsonaro, né?
2: Mas, é claro... Diego, eu estava conversando com um amigo o nome dele é Alexandre Tomson Flores, tá? que é um grande admirador teu. E, e, e ele mandou até um abraço para ti. Um abraço. E, pra ele. Ele, e, ele tá, e nós estávamos conversando, Diego, exatamente sobre isso, dizendo o seguinte, olha, hoje, Diego, é, se tem alguma coisa de bom nesse lamaçal que nós estamos metidos, se tem alguma coisa de bom nisso aí, é o seguinte, hoje não existe absolutamente nada escondido debaixo do sol. As pessoas todas estão vendo quem é quem nesse jogo. Então, cabe a nós, brasileiros, decidirmos o que tipo de Brasil a gente quer viver. Que tipo de Brasil nós queremos para os nossos filhos. Se essa porcaria que nós estamos vivendo hoje, com o lixo dos dois lados, tanto da esquerda quanto da direita, ou se nós queremos um Brasil decente, Diego. Porque não é possível nós queremos um Brasil decente, com essa quantidade de lixo que nós temos que carregar. Hoje nós estamos mergulhados nesse chorume, nessa porcaria que transformaram o Brasil. E, e mais, Diego, quando eu digo que não é nem de esquerda nem de direita, porque quando aparece algo de interesse comum dos políticos, as questões políticas e ideológicas desaparecem. E nós assistimos recentemente aqui no Rio Grande do Sul, quando a mesa diretora da, da, da Assembleia Legislativa, aprovou o aumento da verba de de gabinete com a proposta do PT e vários deputados de vários partidos aprovaram. Então eles rompem nessa hora. Não existe questão moral, não existe dignidade, não existe nada, Diego. Nessa hora eles se unem contra nós. Porque esse dinheiro é nosso, suado dinheiro dos nossos impostos, Diego. Eu sempre digo, no Brasil até mendigo paga imposto. É Entendeu, Diego? Então nós temos que começar a ver o seguinte: que tipo de Brasil nós queremos? Um um Brasil de políticos de estimação, um Brasil de de bandidos de estimação? Ou um Brasil em que nós trabalhamos, que nós trabalhamos com dignidade, como esse esse presidente Danvisa, que expôs a sua realidade e a realidade daqueles que estão querendo atacá-lo?
3: Muito bem, Ramiro Rosário. Olha sobre a nota do presidente da Anvisa. Primeiro, eu acho que para sair dessa, só se o Bolsonaro chamar de novo o ex-presidente Michel Temer, né? Porque a última vez que ele é, é. pediu para ele, vai ter, que, é. vai ter que pedir pinico para o Temer de novo, que é o que ele fez naquela desastrosa manifestação na Paulista, uh, onde depois ele reconheceu, enfim, que se excedeu. Palavras dele, né? E aí o Temer foi chamado às pressas para poder redigir ali quase que uma nova carta aos brasileiros tentando uh, minimizar os pontos. E a nota do presidente da Anvisa é muito clara e muito feliz, especialmente no ponto que ele diz, bom, se o presidente tem alguma prova de que o presidente da Anvisa está cometendo algum ato ilícito, tem algum interesse escuso, veja bem, interesse escuso na vacinação de crianças, bom, o presidente tem o dever legal, não apenas moral, o dever legal de fazer a devida denúncia, abrir os processos investigativos para que isso aconteça. Então, a nota do presidente da Anvisa, no meu ponto de vista, foi muito feliz, muito especialmente neste ponto, e eu não consigo... Entender, eu não consigo conceber quais seriam os interesses escusos da vacinação em crianças, né? Eu, eu veja bem, eu, eu, eu tenho agora uma filhinha de 10 meses, tá, Diego? Obviamente uhum. ela não estaria dentro uh, do da idade apropriada não. para é a, a partir, vacinação.
1: A, a partir de 5 anos. A partir
3: de 5 anos, exatamente. É. Porém, eu acredito que fique a critério dos pais. Assim como a vacinação não é obrigatória, assim uhum. como ninguém é coagido, ninguém é buscado em casa para ser vacinado à força, na situação de crianças, eu também vejo que cabe à família, cabe às os pais, enfim, os responsáveis legais daquelas crianças definir se elas terão a vacinação ou não. Mas não é isso que está sendo discutido, né? O que está sendo discutido é o contrário, é uma proibição. Aí sim, uma intervenção uh, do governo, uma intervenção não, do Estado, não, proibindo e, a vacinação. N-
1: ah. Não. E o, o Ramiro e, e, e esses fanatizados bolsonaristas, seguindo o chefe amalucado. Eles, eles espalham que a vacina faz mais mal para crianças do que a própria doença, o que é mentira. Evidente. Comprovado por estatística, é mentira deles.
3: Eles estão mentindo. Evidente, nós tivemos aí, uh, no último período, aí, no último ano, se eu não me engano, Diego, são cerca de duas mil crianças, né, nessa faixa etária até 12 anos, que morreram devido ao Covid. Ó, é... eu tô aqui com eu tô aqui com a, a
1: matéria de sexta-feira, a nota publicada pelo Instituto Butantan, tá? É, entre 0 e 11 anos, crianças, 1.449 crianças morreram no Brasil.
3: Perfeito. Veja o número: 1.400 crianças que morreram devido ao Covid. E, obviamente, o número de efeitos colaterais, enfim, efeitos adversos da vacina, não chega a a um percentual mínimo desse desse montante. Então, aqui nós não estamos discutindo se é, de fato, algo que agride as crianças. Não, não é. É É puramente ideológico uma forma de uma retórica que se retroalimenta para poder manter a moral da tropa deles né, em, em, em alta, para que eles possam ter alguma algum cavalo de batalha, alguma bandeira para levantar nas redes sociais, para discutir, para brigar, para bater e para que com isso acabe se escondendo as coisas erradas ou a própria ineficiência que a gente tem visto do governo federal em muitas das áreas, que deveria aí sim ser responsabilidade do governo em alavancar. Pautas essas, inclusive, que nós votamos. Eu votei lá em 2018, querendo que acontecesse, desestatização, combate à corrupção, fortalecimento da Lava Jato, reforma da máquina pública, reforma da máquina pública, as reformas importantes que esse Brasil tanto precisa, tanto espera, e que a gente, infelizmente, não vê. A gente vê muita cortina de fumaça, infelizmente. O,
1: a questão que eu coloco para vocês é, é a seguinte, tá? É, aliás, eu conversei com um amigo esse final de semana, muito rapidamente, e ele me disse, olha, Diego, essa possibilidade existe, um amigo de Brasília ela não é forte mas ela existe se fala aí em Brasília que o bolsonaro na hora h iria desistir, poderia desistir de ser candidato à reeleição porque ele vai perder a eleição né isso aí é ele já está liquidado né foi tanta bobagem tanto olha tanta, tanta tanta patifaria verbal nesses últimos três anos tantas ações uh, que dividiram inclusive a própria base eleitoral, do, do presidente é, que ele não vai conseguir repetir aquela frente que o elegeu em 2018 contra o PT. Porque 55% dos votos válidos foram para ele contra o PT, predominantemente. Bolsonaristas mesmo era uma minoria. A maioria votou contra o Lula-petismo. Tá? Que não queria o PT, que a gente vive repetindo aqui, é uma organização criminosa, não deixou de ser, porque agora o Lula tem chance. Continua sendo. Saquearam o Brasil, roubaram o Brasil, maltrataram os brasileiros. Sabemos disso. Mas o que se cogita é que na hora H ele desista de concorrer à presidência da República e concorra ao Senado pelo Rio de Janeiro. Vamos lembrar que é uma vaga só por Estado na eleição de outubro. Mas para ter o foro privilegiado, porque ele começa no pequeno círculo a... a, a, a a dizer a deixar transparecer que tem medo do rebote de ser responsabilidade, responsabilizado pelos crimes que ele cometeu pelos crimes contra a saúde pública que ele cometeu nesses últimos uh, dois anos o que vocês acham tem essa possibilidade rosa de fato eu, eu não vejo ni... olha Diego
2: sinceramente eu acho que isso é, m- é muito é, é plausível e, e eu vou eu vou dizer isso pelo exatamente pela mesma forma como eu comecei a ele é covarde. Ele é covarde, Diego. Ele achou, Diego, é, que ele, é, instigando essa polarização, ele poderia depois se reeleger. Porque a, a conversa dele de que ele iria apresentar um projeto é, de reforma política no Brasil, que contemplasse, inclusive, o fim da reeleição dele também, dele também, é... Esse, essa conversa aí ela acabou nos primeiros meses de governo dele e a gente sabe Diego tu sabe também tu sabe disso que já já tinha conversas dele lá nos, na, nos corredores de que ele gostaria que o Lula estivesse solto porque ele iria ganhar de lavada do Lula é ah, uhum. a gente sabia disso né Diego então, é. ó, o, Sem tu, aliás o moro retratou isso num livro dele uhum. né e, tinha, e, e muita gente dizendo o seguinte: ah, mas o Moro, né, tá com conversa do Moro. Não. Se nós formos olhar todas as ações que o Bolsonaro praticou é, nos últimos, durante o seu governo, principalmente no início do seu governo, é, é, existe uma coerência nessa postura dele, nesse pensamento dele. Né? Ah, olha só. A tal polaridade, né? A tal polaridade. A tal guerra política, né, Diego? Você já ouviu muito essa, essa expressão, uhum. né, Diego? Guerra política, Sim. né? A polarização. Que polarização, Diego? Que polarização? Quem é que diz que existia polarização? Quem é que diz que existia polarização no, 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 no Brasil política no tempo em que o Bolsonaro foi eleito? Eu, eu, eu tenho os dados aqui, Diego, que olha, só para só mostrar, para ilustrar. É, Deixar bem claro que essa tal polarização não não existia, pelo menos. Olha, em 2012, o PT tinha 630 prefeituras. 630 prefeitos. Em 2016, caiu para 256 por causa da Operação Lava Jato, da roubalheira praticada por essa quadrilha e também pelo impeachment da Dilma. eh, eh, No no ano de 2000, reduziu ainda mais para 183 prefeituras. Ou seja, Diego, sendo que nesse ano de 2020, o PT perdeu, não, não conseguiu eleger nenhum prefeito nas grandes capitais, algo inédito na história do PT. Ou seja, Diego, e ouvintes, a população, o povo brasileiro, estava fazendo a sua parte estava varrendo a quadrilha do cenário político. O Bolsonaro, quando entrou, ele tinha que aproveitar e dar continuidade para aquelas reformas, para aquilo que o povo queria naquele momento, pelo qual ele foi eleito também. O que que esse cara fez, o Bolsonaro Bolsonaro fez, Diego? O que que esse cara fez? Diego, ele acabou com a Operação Lava Jato, Diego. Ele acabou com a Operação Lava Jato, a grande responsável por ter varrido o PT. Não contente, Diego? Porque aí vem aquela conversa. Não, mas quem acabou com a Operação Lava Jato foi o Supremo Tribunal Federal. Não é verdade. A Operação Lava Jato, as investigações, quem acabou foi o Procurador-Geral da República, um petista que o Bolsonaro escolheu a dedo. Aí me perguntavam assim, alguns me perguntam, alguns bolsonaristas, mas quem que ele iria colocar? Qualquer um dos procuradores da Força-Tarefa poderia ser procurador-geral da República? Uhum. Começando pelo Deltão da Leal, é qualquer verdade. um deles. Aí ele botou um petista, aí o cara, não, mas ele não era petista. Ah, não é petista, um cara que faz uma festa para receber o Zé Disseu, o Rui Falcão e toda a cúpula do PT, o quê? O que que esse cara é? Um cara que disse em todas as letras, ninguém se enganou com o Aras, hein? Ninguém se enganou com Aras.
1: A gente denunciou aqui muitas Exatamente, vezes. Exatamente, Diego. O Augusto Aras. Ele
2: falou antes, durante o processo de seleção e depois que ele era contra a Operação Lava Jato. E se algum engano tivesse ocorrido neste momento, por que, que ele foi reconduzido? Uhum. Então foi deliberado, Diego. Então, essa história de que nós, que não somos bolsonaristas, seremos os responsáveis pela volta do PT ao poder, é mentira, é enganoso, é mais uma dessas conversas de bolsonarista que deve ler novamente a nota do presidente da porque ali ele fala em valores, em reais valores, porque ali ele fala em dignidade, em real dignidade, ali ele fala em valores cristãos, em verdadeiros valores cristãos. E não não essa palhaçada que nós estamos assistindo. Que o Bolsonaro vem praticando com apoio de uma minoria ainda. Porque já está cada vez mais diminuindo o número de bolsonaristas. As pessoas estão tendo engulhos em ver esse cidadão fazer o que está fazendo. Então agora acho que está na hora das pessoas verem isso. Quem está trazendo o PT de volta é o Bolsonaro. O Bolsonaro é a sua turma. Porque no Supremo Tribunal Federal, o que foi decidido lá foram os processos. Através do nosso Cássio e agora também, desse novo, do André Mendonça, que também é alguém ligado ligadíssimo ao PT. O André Mendonça escreveu um livro em homenagem aos 10 anos do Toffoli no Supremo. Ora, o que, que o lhe fez de, de bom para a justiça brasileira, para o direito O que que esse cara fez de bom? Não fez nada. Puro puxa-saquismo. Aliás, ele foi funcionário do Toffoli. Mais um. Se um se, Se nós um dia tínhamos um medo que o nosso Supremo Tribunal Federal se tornasse uma corte bolivariana, ela já é agora. Graças ao Bolsonaro.
3: Ramiro. Tem que cuidar, senão senão o PT volta, né, Zé Antônio? Exatamente. O PT volta com quem? Tem que cuidar, senão o PT volta.
2: Eu não, eu não votei. Não fui eu que escolhi o Aras.
3: Não, o fato do Aras, isso aí já foi exaustivamente, inclusive, já falamos bastante sobre isso. E não só o Aras, como outras medidas também, inclusive a própria relação com o Congresso Nacional, a questão do fundão. do orçamento secreto, tantas práticas que nós achávamos que teríamos agora uma nova postura, uma nova forma de se fazer política, que infelizmente acabou não apenas continuando, como também se aprofundando, sendo inclusive de forma mais sofisticada esse tipo de... Toma lá da cá que acontece entre o Executivo e o Congresso. Bom, e aí tem a turma que diz, ah, mas ele não consegue governar porque o Congresso não deixa. Ele tinha 28 anos de Congresso, ele sabe muito bem como é que funciona o Congresso Nacional, ele sabe muito bem a quais interesses ele está servindo, interesses próprios, quando faz esse tipo de concessão ao Congresso. Então, aqui é lamentável realmente, reforço aqui o que já disse, tenho repetido, Votei em 2018 no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Veja bem, meu partido tinha candidatura própria. Votei no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. E hoje vejo que aquela pauta, aquelas agendas que eu acreditava que aquela candidatura representava, infelizmente acabaram não se comprovando. Obviamente, não Achas? quero de. Fo... Obviamente, Ramiro, Diego. Só, Sim, pois só não.
1: parênteses. São Parentes, achas que ele pode desistir para tentar o foro privilegiado e não responder pelos seus crimes
3: contra a saúde pública? Eu ouvi, inclusive, a possibilidade de ele ser candidato ao Senado não no Rio de Janeiro, mas em Santa Catarina, inclusive, né? Ah, uh, sim. Onde Seria teria, mais certo, né? Teria mais facilidade, né? Lembrando é. que nesse nesse ano é uma cadeira apenas por estado, não duas. Né? a renovação do, do Senado Federal. Então... Olha, a
1: Dilma tentou isso em Minas Gerais quando tinha duas cadeiras
3: e o povo chutou ela, hein? Ficou em quarto lugar. Exatamente. O que eu não sei se aconteceria no Rio Grande do Sul a Dilma, hein? Talvez ela tivesse... Ela tivesse... Ela errou, talvez, a estratégia é. em concorrer por Minas e não pelo Rio Grande do Sul, que aqui nós temos né, infelizmente não, um e, percentual e, da população maior. E
2: ele, se ele fizer isso, que é como eu falei, plausível, ele vai fazer porque ele é covarde. Ele não quer enfrentar é. toda essa desgraça que ele patrocinou né? foi no governo dele que acabaram com a operação Lava Jato, foi no governo dele que, que soltaram Lula, foi no governo dele que aprovaram leis que simplesmente vão impedir que qualquer tipo de investigação ocorra e punição
3: para corrupto, né? O corrupto Ou seja... vai ter que prov... vai ele vai ter que fazer o um esforço ainda de provar que ele é corrupto. É, não, não pode nem <risos> falar,
2: não... É Exatamente. <risos> não. cara <e> mesmo mesmo. <risos> o cara rouba e diz assim. Não, mas agora eu roubei. Tá ma... aqui. Ó. Mas é. mesmo assim, <risos> de... mesmo assim, o oh, Ramiro, mesmo assim, tem gente que foi lá e delatou, tem gente que foi lá e confessou. E o Supremo <risos> liberou, <risos> entendeu? Mesmo hoje me... hoje vagabundo de alto nível, ele pode confessar que o, um, o, o Supremo vai liberar.
3: Pode a confessar. Agenda, a agenda pró-corrupção, infelizmente, avança e avança em passos largos no Brasil. Por isso que é tão importante que a gente sempre volte... Ah, o pessoal diz Camilo, ah, tu só fala de combate à corrupção. Sim, mas é, é, é a base de tudo porque ela é como a unha. A gente precisa cortar ela constantemente. Por menor que ela esteja, ela vai crescendo, vai crescendo e vai nos arranhando. E nós precisamos seguir constantemente combatendo essa praga que existe em todos os países do mundo, que existe em todas as esferas aqui no Brasil e que a gente precisa combater a partir das cidades. Né? O Diego sabe muito bem do trabalho que a gente fez e segue fazendo aqui em Porto Alegre com o pacote contra a corrupção, uma lei de minha autoria que já mudou aí 90% dos editais de licitação em Porto Alegre que o próprio juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, uh, elogiou a aprovação desse pacote, dizendo que é fundamental que a gente combata Aliás, a corrupção
1: eu não tinha falado contigo, mas é cumprimentos
3: pela aprovação, hein, Ramiro? Muito obrigado, Diego. Muito obrigado mesmo. Ele foi sancionado, inclusive, já, o pacote contra a corrupção, que traz uma série de medidas muito práticas e de prevenção, inclusive, às irregularidades. Eu acho que é isso que a gente precisa também quando a gente trata do assunto da corrupção, porque a Lava Jato ela é uma ação reativa, de punição, correto? importantíssima Que precisava ter sido fortalecida Que precisava continuar Mas a gente também deve buscar Dentro da máquina pública Mecanismos, ferramentas capazes De a gente atuar na prevenção da irregularidade Sim, Isso aí é a eficiência do Estado Eficiência, com medidas muito básicas Aqui em Porto Alegre, por exemplo GPS em equipes As equipes de rua, coleta de lixo, varrição Podas de árvores Fotos do antes e depois dos serviços Ponto biométrico nos operários, das terceirizadas. A remuneração por produtividade, ou seja, não pagar por equipe, por mão de obra, por homem-hora, como se chama, que acaba facilitando também que se mude simplesmente lá a folha a ponto e aí diga, "Ah, esses aqui se apresentaram por trabalho, esses aqui não. Não, nós temos que pagar é por produtividade, é por quilômetro de capina realizada, é por número de podas de árvores. E outras medidas também que nós colocamos, como a exigência, Diego, de compliance para grandes contratos da Prefeitura de Porto Alegre, contratos acima de 5 milhões de reais, os fornecedores, os prestadores de serviços, já que no poder público a gente não tem condições de contratar aquele que a gente deseja, que possa ser até muitas vezes o melhor, o mais preparado, mas boa parte das licitações, aí, infelizmente, é menor custo, então acaba entrando umas empresas de fundo de quintal que acabam participando desses processos. Então nós buscamos também no pacote contra a corrupção elevar o nível da régua, colocando a exigência de programa de integridade, compliance desses fornecedores e uma série de outras medidas que atuam na prevenção para pelo menos dificultar a vida dos malandros, a vida dos corruptos na cidade e é na cidade que a gente tem que começar a combater esse tipo de coisa, a gente fala muito de Brasília, os grandes escândalos obviamente chamam mais atenção, são os escândalos que acontecem uh, em nível nacional mas a gente precisa olhar também para a nossa cidade, porque a corrupção ela está muito mais próxima do que a gente imagina está no posto de saúde que se frequenta está na praça onde leva o filho está na rua, na sua rua onde passa a coleta de lixo, onde ele é fez da limpeza de boca de lobo, então é fundamental que a gente também olhe para esse tema a partir aqui da nossa da nossa comunidade mesmo, da nossa vila, da nossa cidade.
2: E é, uhum. o Diego, a, essa questão que o Ramiro ah. levantou é importante, né? Porque a, muita gente diz, a, eu tenho visto na imprensa, inclusive, alguns a, e alguns especialistas a, reclamando, por exemplo, do Sérgio Moro, dizendo que o Sérgio Moro só fala em corrupção, combate à corrupção. Bom, primeiro mas
1: queriam que o Sérgio Moro falasse de rachadinha. De rachadinha é, não, quem não, ele é, não é, é o
2: Moro. E é interessante <risos> o seguinte, né, Diego? interessante <risos> o seguinte, né? Eu me, é, me, é... Ele só pergunta sobre corrupção. Uh-huh. As perguntas Sim. são todas sobre corrupção e querem que o cara fale sobre o quê? Rachadinha? É. Né? Isso.
1: Eu, eu acho não, ótimo. Até porque, Zé Rosa, porque... Até, até porque se o Brasil respirou combate à corrupção durante alguns parcos anos dos seus 500 anos de história... Foi graças à Lava Jato.
3: Claro. Exatamente, é. exatamente.
2: Não, e, o brasileiro e, e...
3: voltou a acreditar no Brasil, né? É? Exatamente. Um, teve, teve um, um sentimento verde amarelo. Esse o real sentimento verde amarelo que a gente viu é de fato aí. nas ruas, nas conversas, exatamente, dentro de casa. Ramiro. É importante tocar isso. É, foi é. a Lava Jato. É o orgulho nacional que nós que sentimos naquele momento. Foi fundamental. E que bom que o Sérgio Moro segue falando de combate à corrupção. Porque ao falar de combate à corrupção, tu fala em melhoria na saúde ao falar de combate à corrupção, tu fala em melhoria na educação, nas escolas, ao falar em combate à corrupção, tu fala em melhoria na infraestrutura da nação, então a corrupção e o combate, obviamente, à corrupção, está interligado a todos os outros temas.
2: Não, e, e ah, eu, eu, Aí as pessoas ficam, ah, mas a corrupção o Brasil tem outros problemas. Sim, eu sei que o Brasil tem outros problemas. Tá? Agora, é bom que as pessoas saibam o seguinte, já existe uma com base nos dados dos problemas que ocorrem no Brasil, em torno principalmente nessa relação com o poder público a, a ONU calculou que a corrupção sangra do, sangra do Brasil sangra o Brasil em 200 bilhões de reais por ano é isso aí então agora eu pergunto assim para o cidadão, cidadão comum para cada um de nós tá? se nós perdemos 200 bilhões por ano na corrupção eu pergunto por que, que o Brasil está nessa situação Calcula aí 10 anos. Calcula. Dez... O que, que daria para fazer? O que, que daria para fazer, não com esse dinheiro ao longo de 10 anos, mas por ano, com 200 bilhões? Resolveria é. o problema de muita gente. Hum. Daria condições do Brasil estar hoje num outro patamar. Claro que nós não iríamos acabar com o Ramiro Colocão, acabar com a corrupção. Mas, assim, ó, a corrupção ela tem que ter, primeiro, uma postura da sociedade de repúdio absoluto e sem relativizar exatamente né que a corrupção
1: rachadinha é, é a
2: corrupção é a sim. corrupção né? não não dá para gente ficar relativizando achar que corrupção bo- ruim é Como só dos é? outros
1: Mas mas só um pouquinho, mas é peculato da cadeia. O funcionário fantasma é corrupção. Eles tinham ali durante mais de uma década um miliciano roubando para eles. Aí eu pergunto, a sociedade brasileira... Claro que a gente tinha que tirar o PT, que é outra quadrilha. A gente sabe disso. PT é uma quadrilha, uma organização criminosa. Já mostrou isso e a Lava Jato demonstrou isso. E o Lula era o chefão. A gente sabe disso. Mas a questão é a seguinte... Vamos lá, eu quero ouvir de vocês, meus meus queridos Ramiro e Rosa. A sociedade foi ingênua, fomos ingênuos ao achar que o sujeito que criou os filhos na corrupção, os filhos roubando, botou um miliciano para ensinar os filhos a roubar. né? O, o, O Ministério Público... Mostrou tudo aí. Ele mesmo enriqueceu na política, comprou, enriqueceu, comprou patrimônio. Foi ingenuidade achar que esse cara podia apoiar o combate à corrupção, pois se ele vem dessa podridão, me digam.
2: Não, Diego, o que aconteceu, né? É, 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 é aquele negócio, né, Diego? Se a gente for tentar achar o fio da meada desse, desse problema aí, nós vamos ficar muito tempo conversando. Porque... Agora que ele, que ele
1: enganou bem, enganou, Não, né? ele enganou...
2: Eu acho que ele não enganou, Diego. Eu acho que ele não enganou, não. tá? Nós é, demos um voto de confiança, porque a gente tem que, né, em algum momento, na política, dar aquele primeiro passo em direção ao político, tá? É, deveria ser diferente, mas, às vezes, a gente se coloca nessa situação, porque, infelizmente, Diego, eu, eu já falei aqui no programa uma vez, né? que eu, toda a minha vida, eu votei no mal menor. Eu nunca votei com convicção. Eu sempre votei no mal menor para evitar que essa escumalha petista esquerdista assumisse o Brasil, porque eu sei que quer dar. E a gente tá aí, ó. tá? Né? E se <risos> assumir, vai dar problema de não, novo, eu, novo também. Eu, ah. O que eu, que eu achei, não era, não era, não sou nenhum deus, não sou nenhum f- f- uh, futurologista, não sou nada. É, é só olhar a história. Onde a esquerda botou a mão criou desgraça, fome, morte, eh, genocídios. Então, agora, por que que eu vou achar que no Brasil eh, os anjos né, imaculados iriam assumir o poder e fazer diferente? Claro que não! É a mesma índole, é a mesma massinha, a mesma massinha podre. Então, o que que a gente fez? Nós apostamos, nós demos um voto de confiança para um político que se apresentou naquele momento dizendo que iria fazer diferente, E por que que que, foi importante isso naquele momento? Porque alguns meses, anos antes, né, ele esteve inclusive aqui no programa do Diego, o Diego entrevistou ele, e eu disse para o Diego que eu jamais ia votar nesse rapaz, porque ele era, quando ele deu uma entrevista aqui no Diego, eu disse para o Diego, esse cara aí, ele não é nem um pouco diferente da Dilma, ele é a Dilma de calça. Porque a política econômica, por exemplo, era desenvolvimentista. Ele falou nisso, falou no Geisel. Quer dizer, a Eu lembro que é política desenvolvimentista. Nós
1: somos rosa. Rosa, eu lembro que nós fomos tomar um café Exatamente. e, tu, e, e tu, nós fomos numa padaria descendo é. o Rio Santo Antônio e tu me dissesse assim, eu não acredito, rapaz, que eu ouvi as coisas que esse cara disse e daqui a pouco, e tu dissesse assim, daqui a pouco nós vamos ter que votar nele. Exatamente, né? tu tu, Diego. Tu exatamente. dissesse isso pra mim.
2: Diego, aí então o que, que a gente fez? Ignorante, né? Um ignorante. Total, sobre, um boçal, sobre, um boçal. Um boçal. inúmeros assuntos. Sabe nada. É claro, né? Ele, é, ele só era demandado em temas da cintura para baixo, né? É. Isso ele conhece, né? Isso ele conhece. Então aí ele, na né, falava em racismo, homossexualismo, essas coisas ele falava bem, tá? Aí, o que, 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 que a sociedade fez? Não, vão dar um voto de confiança para ele. Afinal de contas, ele está assumindo a bandeira que nenhum político quis assumir. Essa é a verdade, Diego. Se nós olharmos todos os candidatos. A presidência da República em 2018, nenhum deles quis assumir a bandeira daquele povo todo que saiu às ruas, daqueles milhões de pessoas que saíram às ruas. Só o Bolsonaro fez isso. Esse sistema político brasileiro é tão desgraçado, tão desgraçado, que nenhum político teve a dignidade, teve a dignidade de assumir a, 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 o, aquele sentimento que as pessoas estavam manifestando e que um país decente. O Bolsonaro assumiu mas ele enganou, nós não nos enganamos, mas ele nos enganou, essa é a verdade, quem traiu o eleitor, quem traiu o Brasil, quem entregou o Brasil para o Centrão, quem entendeu todas as demandas do PT, foi o Bolsonaro, ninguém vai poder abrir a boca hoje para dizer o seguinte, ah, o PT acabou com a Operação Lava Jato, ah, o PT aprovou a lei anticrime que não é anticrime coisa nenhuma. Ah, o PT aprovou a lei de abuso de autoridade. Não. Tudo foi aprovado no governo do Bolsonaro. Parece que foi feito sob encomenda. Parece que foi feito sob encomenda. A melhor coisa que o PT fez na vida foi o Bolsonaro. Não tem coisa melhor na vida. Porque o PT agora vai assumir tudo o que ele queria antes e não consumiu, sem responsabilidade nenhuma. Porque foi o pessoal da entre aspas, direita, que acabou com o combate a corrupção no Brasil.
3: Ramiro. Ainda bem que ele fez questão de botar aqui o Zé Rosa entre aspas, porque de fato não é, né? Eu não vejo, é só se for uma direita corporativista, uma direita uh, que de fato relativiza uh, valores morais, enfim, por aí vai. Mas que bom que a gente consegue hoje, com muito mais clareza, Diego, poder uh, debater isso, porque Por um bom período de tempo aqui, nós abríamos uma palavra, um ai, para poder fazer o questionamento, para criticar, e o rebote era muito grande, né? Tu vivenciou isso, né? O Zé Antônio também. Parecia que nós estávamos, assim, completamente malucos e tínhamos virado coxo, virado comunistas, virado petistas, né? E, obviamente, não, não é isto. Pelo contrário, o Zé Antônio Rosa aqui foi muito feliz ao colocar isto, né? Que o PT, para eles, Zé... É o ideal que está acontecendo. Mas claro. É o ideal, eles vão receber o país, a coisa seguir desse jeito aí, não surgir nenhuma outra alternativa, muitos provavelmente eles acabem recebendo o país de bandeja, com todas as maracutaias que eles queriam legitimar antes e não vão sair, não vai sair na conta deles, né, com uma nova até uma espécie de salvação da pátria de novo, né, um salvador da pátria novamente, um cara que possa aparecer aí, o Lula, enfim, querendo se colocar agora como o cara que vai resgatar o Brasil e, na verdade, vai fazer... Tudo o que sempre fez. Nós não queremos. Eu quero deixar bem claro ao ouvinte da bandeirantes aqui. Eu não quero a volta do PT de jeito nenhum. Não quero a volta do Lula de jeito nenhum. né? Agora, eu quero um Brasil governado por uma pessoa com as suas plenas condições de capacidade mental, intelectual, de poder fazer uma conversa... Moral, né? Moral, de fazer uma conversa com o Congresso Nacional realmente republicana que consiga avançar nas pautas de desestatização, de reforma da máquina pública, coisas que a gente deseja ver, nem é pra nós, Antônio. É pra minha filhinha lá, que tá com 10 meses agora. É coisas que a gente vai colher daqui a 20, 30 anos, que precisam ser feitas agora. E parece parece não. A realidade é que, infelizmente, se preocupam apenas com a próxima eleição. Não, e, uh, Diego, uh,
2: a situação é... Uh, nós temos um efetivo de pessoas no Brasil que, se tem uma ideia assim, ah, são anti são antipetistas. Então nós temos os bolsonaristas que votaram no Bolsonaro, os antipetistas, mas tem um efetivo no Brasil que talvez seja maior que os antipetistas e qualquer outro efetivo, que são aquelas pessoas, pessoas comuns e não tão comuns assim, tem alguns, eu vou até citar aqui, que querem um país que não tem um envolvimento na política, elas querem viver bem, elas querem viver em paz, Entendeu? Elas querem ter o seu trabalho, isso. seus filhos na escola. Entendeu? Querem passar, ter, poder se reunir com a família, os filhos, uh, com os amigos no final de semana, com o seu churrasquinho, com o seu futebol. Ou seja, eu, eu, para mim é isso. Esse é, isso, é, isso, é o normal de uma vida. Né? Então tem essas pessoas. Essas pessoas não têm ideologia. Eu, eu, eu já, já escutei, já li de algumas pessoas dizendo o seguinte, que elas não são de esquerda, que elas votaram no Bolsonaro mas hoje elas votariam no Lula para tirar o Bolsonaro. Inclusive, Diego, não sei se tu lembras, mas se eu não me engano, foi tu que entrevistou o maíço da Nóbrega uhum. e ele disse no teu programa é. que votaria é. votaria no Lula para tirar o Bolsonaro. É. Isso é um perigo. Então, assim, tá? claro, porque duas coisas, Ramiro.
1: Aquilo que eu falei no começo. Mas aí, tam- quem mas aí também, quem criou essa polaridade. Não, eu, eu, eu prefiro não votar em ninguém. Ah, porque... eu não voto em ninguém também. Eu não vou eu, votar pra em ninguém. é uma prostituição isso. Então,
2: não, eu ó. também acho, Diego. Mas pra te ver, assim, ó. Mas Que o cara gente é tão ruim. Assim. É, muita o Bolsonaro gente é tão assim. ruim que até no Lula pessoal, o pessoal tá querendo votar. É. Ele ressuscitou o Lula, né? Ressuscitou o Lula, ressuscitou o PT. O Lula, PT, ele Betô, ressuscitou tava em o PT, né? Não, Ideal, e assim, E Diego, Diego, ó, vamos, vamos ver o seguinte. O Bolsonaro não teve. Nenhuma oposição por parte do PT. Isso é de estranhar. Nada, nada. Não teve nada. nada. Olha, o um, um, um Movimento Sem Terra fez manifestação até nos governos do PT, não fez nada no governo Bolsonaro. O, 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 o Bolsonaro, o petista votando com o Bolsonaro... Petista, a Gleisi Hoffman deu parabéns pro Bolsonaro quando ele escolheu Aras É
1: verdade. Mas peraí,
2: aí pessoal, só um pouquinho o que que tá acontecendo? É. Aí sou eu esquerdista? O é. que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada aí? Hã? Uh-huh. Petista hã? todo mundo ali ah, eu, Bom, não, não é de e, desconfiar é. né Diego? Eu, é. tu, eu não votei o Ramiro não votou, tu também não votou uh-huh. Diego no, no Lula mas o Bolsonaro já votou, aliás no Lula não, ele votou no companheiro Lula ele ele já votou, o cara de direita o conservador, o liberal votou no Lula, e ele tem um programa inclusive que ele disse eu até publiquei uma parte da reportagem dele, uma entrevista que ele fez num programa, dizendo o seguinte, que no tempo que ele era deputado federal e ele votou muitas vezes com o PT não, muitas vezes não, ele sempre votou com o PT contra o Brasil ele votou contra o Plano Real Diego, ele votou contra o Plano Real junto com o PT é. Entendeu? Ele disse que o Chaves, o Chaves, o Chaves, pessoal, o Chaves era a esperança da América Latina. Então, agora, agora que nós estamos vendo, agora nós estamos vendo o verdadeiro Lula, o Lulinha, aquele paz e amor, né? aquela vigarista não existe mais. Agora a gente está vendo quem é o verdadeiro Lula. Nós estamos também vendo quem é o verdadeiro Bolsonaro, que elogiou o Aldo Rebelo, que elogiou o. o como é o nome dele, que foi tesoureiro do PT, o José Genuíno Neto. Ele ele elogiou, Diego, ele elogiou. disse que ele era um cara competente. Estava, inclusive, na Câmara, lá, quando ele fez o pronunciamento, pedindo, inclusive, a aprovação do competente José Genuíno Neto para ser ministro da Defesa. Então, assim, Diego, agora nós estamos, como eu disse, nada mais está escondido debaixo do sol. Quem tem que dar explicação disso tudo é o Bolsonaro e não nós, Diego. Esse é. cara vai ter que dar explicação para todos nós.
1: Uhum. Eu vou para o intervalo, tá? É, estamos recebendo hoje o advogado José Antônio Rosa, o vereador Ramiro Rosário. Já voltamos e aí vamos falar das perspectivas para esse ano aí. Quero ouvir de vocês. 90 minutos.
0: 90 minutos na Bandeirantes. Serviço Bandeirantes, repórter aéreo. O
1: Salvador Nexgard Spectra, um delicioso tablete mastigável, já oferece proteção completa por um mês inteiro. É um e pronto, garanta já o seu. O fluxo segue bastante acentuado no retorno das praias pela Freeway, 52 veículos passando por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha e 49 em Gravataí, em direção à capital. Apesar disso, sem pontos de congestionamento. O
0: trânsito flui bem em Porto Alegre, há pouco teve um atropelamento na Protásio Alves com a Mariante e o pedestre ferido já foi encaminhado ao hospital, trânsito liberado. Proteja o seu cão por dentro e por
1: fora com o inovador Nexgard Spectra, uma solução completa contra verme, sarna, pulgas e carrapatos. E um delicioso tablete, é um e pronto
0: Rádio Bandeirantes aqui você se informa Aproveitar o verão é bem você. Contar com a Panvel é você bem. Confira as ofertas. Protetor solar Avene, fator 30, de 69,95 por R$ 55,99. Kit protetor solar Nivea, fator 30, 200 ml, mais Nivea, fator 30, 100 ml, só 32,99. Kit Elceve, shampoo, mais condicionador, 19,99. Panvel, bem você, você bem. Multimídia TD empresa gaúcha especialista em produtividade e inovação. Prestamos serviços de aluguel de impressoras, multifuncionais, scanner, digitalização de documentos e assinatura eletrônica. Aumentar sua eficiência, ajudar a prosperar em um mundo de inovações diárias, derrubar menos árvores e consumir menos papel. Esta é a nossa missão. Entre em contato conosco através do nosso telefone 51 3920 2700 ou visite nosso site www.multimídia.com.br timmedia.sd.com.br liquida seminovos no Jardine Chevrolet compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa são mais de 400 seminovos em estoque temos descontos de até 7 mil reais transferência grátis e até dois anos de garantia liquida seminovos no e Chevrolet a revenda que não perde negócio também em seminovos no trânsito sua responsabilidade salva vidas use o cinto de segurança Você gosta de economizar? Então você precisa fazer parte do Clube Ângelos, o clube de vantagens do Plano Ângelos, que disponibiliza descontos únicos em produtos e serviços no comércio local. Associe-se ao Plano Ângelos e garanta excelentes descontos e promoções exclusivas. Além das empresas da nossa cidade, o Clube Ângelos também tem parcerias com grandes redes como Burger King e Centauro. Acesse www.angelosclube.com.br e cadastre-se.
3: da Bola Rádio. Quantas vezes a gente sabe que o técnico só distribuiu a camisa, o grupo fechou, não deu certo, deu liga? A grande questão é que a gente não pode negar:
0: o cap é um suporte, o capa não é o algo definidor. Donos da Bola Rádio, sempre às sete da noite, com a parceria da KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá e dá uma brincada. Usa o código promocional Donos. De ponto. Sistema de alerta. Acesse de ponto.com.br. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. 90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
1: Estamos de volta. 90 minutos é para Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Claro, vem para Claro agora mesmo, com a Claro a casa brilha. Sim de lojas, Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aqui em Orlando, temperatura na casa dos 20 graus, céu parcialmente nublado neste momento. Em Porto Alegre, temos sol com alternância de nuvens, temperatura na casa dos 28 graus. Hoje estão conosco o vereador Ramiro Rosário, do PSDB, e o advogado José Antônio Rosa. Deixa eu colocar uma questão para vocês, as perspectivas para esse ano e para o ano que vem, né? porque a gente sabe que perspectiva não pode ser uma coisa imediata, né? as coisas têm prazo de maturação. Começando contigo, Ramiro, qual é a tua expectativa para o que vai acontecer no país, no país
3: Vai melhorar, vai ficar na mesma, vai piorar? O que, que tu acha? Olha, Diego, primeiro, para que a gente possa fazer uma análise de como é que vai ficar, a gente tem que ver como é que está. Né? Eu não tenho muitas perspectivas para o país, confesso. Vejo que essa questão Lula de um lado, Bolsonaro do outro, a forma como as coisas estão acontecendo, a menos que a gente tenha uma surpresa, aí, um reforço, uma musculatura maior de uma possível terceira via que a tudo indica que agora estaria concentrando esforços em cima uh, do Sérgio Moro. Uh, se não tiver essa, essa, uma guinada realmente na, 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 na condução desse processo de terceira via, eu não tenho muitas perspectivas, não. Não, não vou para esse 2022, pelo menos com relação à eleição presidencial, com alguma, alguma grande esperança. Vou bem desanimado, inclusive, para esse processo. Né? Não vejo muita salvação, não. Espero estar errado. Agora, no Rio Grande do Sul e aqui na nossa cidade de Porto Alegre, a gente tem visto um processo muito interessante, que é algo que não está acontecendo no cenário nacional. E eu explico. Vejamos aqui o exemplo do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui, Diego, algo que foi inédito, pelo menos na nossa história recente, que foi a sucessão de dois bons governos. Com seus erros e acertos, Sartori, e Eduardo Leite, de alguma forma se complementaram, conseguiram avançar em reformas da máquina pública, em reformas institucionais importantes, da Previdência, reforma administrativa, conseguiram conduzir processos de desestatização inéditos, ou então, a que a gente esperava bastante tempo, como foi o caso da CE, Sulgás, agora mais recentemente Corsã, e o Estado, felizmente, parece que tirou o nariz para fora da água. Começou a respirar, está pagando salários de brigadianos, professores, servidores em dia, não apenas pagando em dia, como inclusive antecipando, veja bem, Rio Grande do Sul, antecipando o pagamento de 13º. Conseguiu agora, pelos dados que estão se mostrando, parece que 2021 será o primeiro ano que o Estado voltará a fechar no azul desde o governo Ieda então foram mais de 10 anos novamente fechando no vermelho e o Estado tem uma perspectiva de crescimento extraordinária porque além da questão de conseguir fazer a manutenção o dia a dia de pagar as suas contas está anunciando a cada semana investimentos bilionários em todas as áreas investimentos em infraestrutura rodovias, na educação Inclusive com aumento de salário Veja bem, aumento de salário de professores Da rede pública estadual Também investimentos pesados Na área de saúde, com reformas de hospitais Compras de novos equipamentos E eu repito Isso não é uma questão apenas do Eduardo Leite É uma sucessão de dois bons governos Coisa que no Rio Grande do Sul Infelizmente nós não tínhamos né? Acabava elegendo alguém Que tinha um discurso ou uma prática De austeridade fiscal Depois vinha o PT, botava a mão no dinheiro e fazia aquela esculhambação nas contas públicas de novo. Aí se reerguia, se votava em alguém que pudesse colocar de novo as contas em dia com êxito ou sem êxito, mas vinha depois alguém e desfazia esse trabalho todo. Então o Estado está num bom caminho e o mesmo aconteceu na nossa capital, Porto Alegre. Nós tivemos também, com seus erros e acertos, E eu fiz parte desse processo, fui secretário municipal na última gestão aqui em Porto Alegre, nós tivemos uma cidade que há mais de 20 anos Porto Alegre fechava no vermelho, quando o Marquesã, a prefeitura passada, sumiu em 2017, Porto Alegre não pagava sequer os seus fornecedores, também atrasava salários. Tinha tido a sua nota rebaixada pela Secretaria do Tesouro Nacional, isso significa que Porto Alegre estava no SPC das prefeituras, não podia mais ter novos financiamentos, novos empréstimos e todas as grandes obras dessa cidade foram feitas através de financiamentos, desde a Orla, Terceira Perimetral, as chamadas obras da Copa, todas elas foram obras que conseguiram ou se teve oportunidade de dar início nelas graças a empréstimos de instituições nacionais e também internacionais. E o fato é que Porto Alegre não podia mais fazer novos empréstimos, pois estava com o seu nome sujo. Foram quatro anos de muito trabalho, de medidas muitas vezes amargas vistas para a população, mas que se conseguiu fazer um equilíbrio financeiro que devolveu a Porto Alegre a sua capacidade de crédito e hoje o próprio prefeito Sebastião Mello começa a colher ou segue colhendo boa parte desses frutos, inclusive com um anúncio recente de um financiamento de US$ 154 milhões de dólares, Diego, que seria o maior financiamento da história da cidade uhum. através da Agência Francesa de Desenvolvimento para se investir muito especialmente na região do Centro Histórico e quarto Distrito, trazendo desenvolvimento, gerando emprego e renda para a cidade. Então, a minha perspectiva, of tu perguntas para 2022, com relação ao país, ela não é de esperança, ela não é de uma renovação, ou de que a gente possa ter uma condução correta aí do nosso país para os próximos anos. Mas, em compensação, a nossa cidade de Porto Alegre e o Estado eh, me surpreenderam muito, né, nesse processo ao longo dos últimos anos, a gente consegue ver um futuro, um horizonte melhor para a nossa cidade e para o Estado do Rio Grande do Sul, e eu espero que em breve, aquele Estado que a gente que vivia, que falava apenas de passado, no passado fomos isso, no passado fomos aquilo, né? ou em Porto Alegre, a capital do latinha, né? Porto Alegre lá tinha isso, lá tinha aquilo, hoje a gente vê que são uh, dois entes aí, Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul, com perspectivas gigantescas de melhoria e de um futuro melhor para sua população.
2: Rosa. Diego, é, eu também entro no mesmo ritmo do, do Ramiro, é, eu acho que 2022, a nível nacional ou pelo menos a nível do governo federal para mim a situação vai até mesmo piorar não não é não é eu não estou fazendo aqui nenhuma análise meramente pessoal né mas estou fazendo repercutindo que muitos especialistas é, na área inclusive o próprio governo né tem colocado nesse sentido na área econômica o Brasil corre o risco inclusive de aprofundar a, a, essa recessão que nós já entramos uma espécie de recessão técnica né então, não vai haver crescimento. O Brasil, eh, diante dessa polariza- polarização criada e forjada, né, a ferro e fogo e a sangue dos brasileiros, eh, vai vai entrar agora em estagnação. Porque eh, tanto o Bolsonaro quanto o Lula eh, são uma má notícia para o país. Tá? E é má notícia em todos os aspectos. Porque o Lula já vem dizendo o que, que vai fazer. Tá? Então, ou seja nós vamos retroceder no tempo, nós vamos aprofundar no Brasil o atraso, né? porque a a nova matriz econômica né? que se desenvolveu a a partir do último governo Lula e os governos Dilma vai vai ser aprofundado, ou seja, aquilo que nós esperávamos que ocorresse no Brasil, a redução do tamanho do Estado, para que o Estado pudesse ficar menos corrupto, mais eficiente, isso não vai ocorrer, né? vai haver uma estatização ainda maior do Brasil. A gente está vendo aí, inclusive, que algumas privatizações vão... Bom, o sistema de privatização vai acabar. O Lula já está anunciando aí o Mantega né, como um grande mentor aí da política econômica. Então, a gente já sabe <risos> que o que, piada, que vai acontecer. Hein? É uma piada, né, Diego? É uma piada é. de mau gosto, trágica, né? é, que, é, lastimavelmente, né, se nós caímos na mão dessa gente, nós já sabemos o que vai acontecer com o país. O Bolsonaro, a mesma coisa. O Bolsonaro é a mesma coisa, porque o Bolsonaro tem um discurso, um discurso que ele vai novamente reaquecer, mas certamente ele não vai colocar em prática, porque o Bolsonaro pensa da mesma forma que os petistas. A visão do Bolsonaro é uma visão desenvolvimentista da, 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 da economia. Ah, então, ah, o que, que ele vai fazer? Ele vai não vai fazer nada Ele vai boicotar como ele vem boicotando Aliás, as reformas que foram feitas no Brasil Foram apesar do Bolsonaro uhum. Porque, por exemplo, a reforma da, da Previdência é, ela, ela, ela demorou mais para ser aprovada Ela já estava pronta no governo Temer
1: Praticamente pronta Tu tá lembrando uma coisa importante, Rosa Esse homem é tão falso, tão cínico, tão mentiroso ele é uma fraude que a gente podia ter aprovado no governo Temer e ele foi contra. Foi contra, foi contra. Ele foi contra, foi contra porque ele queria ganhar a eleição. Exatamente, exatamente.
2: E, não, e Diego, e Diego se, se a gente for a, a analisar, né, é que as pessoas esquecem no Brasil, né? A gente esquece com muita facilidade, não sei porquê. Né? Mas se nós formos analisar uh, o atraso que ocorreu, o próprio Rodrigo Maia dizia né, que a quando ele conseguia encaixar lá para as votações, o Bolsonaro vinha e dava uma entrevista, não sei para quem lá, fazia aquela live, aquela porcaria daquela live dele e desfazia tudo. Uhum. Ah, eu me lembro da quando estava estabelecendo ali a, o limite de idade para mulheres se aposentar, já estava tudo ajustado, o cara vai lá e dá uma entrevista re, 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 é, aumentando o, o, a, a idade das mulheres. Então é assim, ó, o, o, o tudo que foi feito ó, foi apesar dele. né? graças a Deus que nós tivemos alguns profissionais com capacidade, profissionais com experiência, que conseguiram, mas é aquela história, né? eles eles estão num ambiente político, se fosse só a decisão técnica que valesse, realmente nós teríamos dado um passo importante no Brasil, mas o o Bolsonaro boicotou tudo, tudo, né? até o Moro, né? porque muita gente fala, eles enchem a boca de chamar o Moro de traidor, né? mas o o Moro não tinha outra saída, Eu sempre digo, o Moro tinha dois caminhos para sair do Ministério da da Justiça. Ou ele saía preso, né? porque se ele ele aprovasse aquilo que o Bolsonaro queria fazer e fez na Polícia Federal, sem respaldo político nenhum, que ele não tem respaldo político nenhum, o Moro não 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 era de partido nenhum, o que ia acontecer é o seguinte, ele ia sair preso, porque iam descobrir e iam responsabilizar o ministro. O ministro, porque o Bolsonaro não assume nada, porque ele é covarde. Ele é covarde, né? Ou ele saiu da forma como saiu, com dignidade, respeitando e a sua, a sua história. Não podia jogar no lixo por causa de um farsante como o Bolsonaro. Né? Então, muitos profissionais que atuaram no governo atuaram exatamente é, de forma técnica, mas estão num ambiente político e não conseguiram fazer além daquilo que é, era o limite deles e que, e dali daquele limite em diante, era o presidente que atuava. Então, Diego, eu vejo assim: ó, o Brasil está em maus lençóis diante dessa situação, e esse ano é um ano que tem de tudo, né, Diego? Tem tem eleições, aliás, nós estamos em campanha desde que o Bolsonaro se elegeu. O Brasil, infelizmente, apaga uma eleição iniciando outra. né? E e também lastimo que uma parte da mídia contribua com isso. Eu me lembro de, de pesquisas eleitorais... Eu acho que, se não me engano, o segundo ou terceiro mês de governo do Bolsonaro, Eu disse, pelo amor de Deus, não é o momento para falar em, em eleição, nós, precisamos, nós temos uma série de problemas a resolver no país e aí ficam arrefecendo, ou melhor ficam aquecendo, ficam é, promovendo esse tipo de situação, um debate político que não cabe no momento que nós temos agora pensando no Brasil. Tá? Então, no ano de eleição, muito menos. Tudo aquilo que se poderia fazer, não, jamais, porque algumas medidas a serem tomadas no Brasil, elas são realmente impopulares. Quando eu digo impopulares, impopulares para as corporações, né? as corporações que mandam no Brasil, tanto públicas quanto privadas. Então, Diego, o ano de 2002 é um ano que que não vai vai terminar e nem nem vai começar porque ele vai ser uma uma consequência, uma sequência do ano de 2021. E a nível estadual, a nível municipal, como como o Ramiro colocou, estão estão ocorrendo avanços exatamente porque se se procurou fazer uma continuidade, se procurou realmente fazer políticas de Estado. É, É porque isso que falta no Brasil, nós não conseguimos buscar consenso. Há necessidade, por exemplo, de se buscar no país, a nível nacional, consenso. Por isso que uma terceira via é importante, Diego. Uma terceira via é. que rompa com essa polarização, uma terceira via que consiga dialogar com todo mundo, aqueles que estão de boa vontade, tanto da direita quanto da esquerda, porque chegou o um momento de se pensar no país. O Brasil está muito atrasado, muito atrasado, Diego, em relação às principais nações. E o Brasil vai ter que encontrar alternativas suas para resolver os seus problemas e poder guindar o seu desenvolvimento, porque certas certas ações e certos sonhos nós temos que postergar para bem à frente. Por exemplo, o Brasil não vai conseguir se tornar um país tecnológico porque o Brasil está totalmente fora desse circuito. Porque o Brasil optou por... é, é, dar cunho ideológico para a educação uh, nós temos uma das piores educações do mundo ou seja, educação, Diego é, uma, é, uma, é, uma, é um ambiente que tu precisa tempo precisa 20, 30 anos para fazer funcionar uhum. então, mas tem coisas que são mais, mais prementes, que precisam tra- ser trabalhar, se as pessoas poderem é sobreviver, aumentou o número de desempregados no Brasil, aumentou o número de miseráveis no Brasil, né? é os postos, é diminuindo os postos de empregos por causa da, da pandemia, e aí algumas, alguns postos foram fechados, muitas empresas quebraram, outras empresas se te, é, se colocaram tecnologia, né? anteciparam alguns projetos na área tecnológica para reduzir ainda mais o número de empregos, Ah, os empregos são cada vez mais qualificados. Ou seja, nós temos uma série de desafios, Diego, que infelizmente nós só vamos começar a enxergar alguma coisa se nós tivermos alguém fora desse ambiente de PT e Bolsonaro, só vamos conseguir enxergar a partir de 2023. Ninguém vai botar um centavo nesse país, que muitos investidores já saíram do Brasil, né? já tiraram dinheiro daqui, mas ninguém vai botar um centavo no Brasil antes de saber quem vai assumir o Brasil em 2023. E, e mais, Senhoras, to, provavelmente não vai colocar se ganhar o Bolsonaro ou Lula.
1: Eu quero colocar uma última questão. Nós temos quatro minutinhos para terminar o programa. Em 2018, na onda antipetista, que era justificada porque, eu repito, né, uh, um sindicato do crime se instalou nas administrações petistas sob o comando do Lula. Então, natural que todos nós, que a população se revoltasse contra isso. Mas em 2018, naquela onda, muito lixo se elegeu para o parlamento. Para os parlamentos, até, eu diria. Qual é a perspectiva? Deve dar uma melhorada agora em 2022, Ramiro?
3: Eu espero que sim, Diego. Boa parte dessa podridão aí que entrou na onda acabou... Vejo que o eleitor acabou acordando e, e eles... são tão incompetentes muitas vezes que não conseguiram sequer fazer um trabalho digno ali do seu mandato e de comunicação com a a população ou de entregas reais de projetos capazes de mudar a vida das pessoas. Então eu acredito que a onda não vai ser mais essa não, está cada vez mais surgindo pessoas que na base do discurso não vou chamar aqui de um discurso moderado não é isso, é um discurso realista é um discurso de botar os pés no chão e tratar dos temas que realmente precisam ser tratados, como aqui nós já falamos bastante, mas faço questão aqui de mencionar novamente de reforma da máquina pública de processos de desestatização de privatização, mas não de ficar no discurso, de ter entrega real de verdade dessas pautas, seja porque já fez ou porque tem condições de fazer, e eu tenho uma perspectiva um pouco melhor sim, embora o cenário para o governo federal esteja nebuloso e, e repito aqui que não tenho nenhuma grande expectativa de, de que possa melhorar num primeiro momento salvo se nós tivermos o fortalecimento de uma terceira via, mas a minha esperança é de que a gente consiga sim trazer produtos políticos de mais qualidade para dentro do Congresso Nacional e da Assembleia nesse ano de 2022 justamente devido a essa percepção da população.
1: O que que
2: achas, Rosa? Diego, eu acho que vai reduzir muitos daqueles que se elegeram, os oportunistas que se elegeram nas costas do Bolsonaro, nas, nas nossas costas, né, Diego? Porque nos usaram também para isso. Né? Assim como o Bolsonaro. Muitos, sim, eu o, acho pessoal
1: que... ia pra, o pessoal ia a rua com a gente, nós. Sim, tivemos, sim nós, Diego, nós, Diego juntos, muita gente, a rua, gente sabe é. disso. Né? Eu, tu, Ramiro é. e milhares de pessoas dizendo que não tinham político de estimação, não tinha um bandido de estimação, é. pois eu vi essas pessoas irem para microfone de rádio defender rachadinha, pelo pois amor é, de Deus.
2: Exatamente, Diego, eu vi gente de, defendendo rachadinha, defendendo ah, a rachadinha.
1: Ah, e, e, defender, e defender outras barbaridades Outras também, coisas né?
2: também bem, bem complicadas, né? Mas eu acho que muitos deles não vão ser reeleger, Diego, mas o problema é o seguinte, né nós temos um sistema político no Brasil que recicla lixo, né? Recicla lixo, porque ou ele ele, ele elege lixo ou ele recicla lixo. né? Porque tem muita porcaria que saiu da política graças à à Operação Lava Jato que está retornando, Diego. Estão retornando aí. A gente já já tem notícia de muitos deles aí, tanto do PT quanto de outros partidos, que já estão se se preparando para retornar. Então eu eu não vejo assim, Diego... eu não vejo muita solução para o país né, sem as reformas. E por isso que a população precisa tomar consciência, Diego, e, e, e romper com, essa, com esse personalismo na política, Diego. Nós temos que cobrar dos políticos todos os dias como se eles fossem uns totais incompetentes. Nós não podemos mais votar no político, naquilo que ele se comprometeu e simplesmente é, deixar que ele fique quatro anos fazendo as coisas do jeito dele que é o que a gente vem assistindo. Então, infelizmente, Diego, eu não vejo assim uma, um futuro muito, muito promissor para o país, né? e eu acho que muitos dos que se elegeram é, com o Bolsonaro vão conseguir se reeleger. outros não, porque são tão incompetentes que não vão conseguir, só fizeram besteira, mas eu acho que o quadro ainda vai, se, vai, vai permanecer. Eu não tenho muita esperança em mudança, na, na, no, no, nas casas legislativas, não só a nível federal, mas também a, a nível estadual e municipal, porque nós temos um sistema político que infelizmente não ajuda em nada. É o e por isso também, né? é o fundão é. e por isso que não querem mudar, é. né? o porque eles não é um, tem, é, é. dificulta bastante o processo. É, é, então,
1: é. é. lá Então, é é isso aí. Senhores, obrigado, Ramiro Rosário, Zé Antônio Rosa, vocês abrilhantaram amanhã desta segunda-feira. Um abraço até uma próxima. Abração, um abraço, Diego. Obrigado valeu, programa de hoje fica por aqui tenham todos uma excelente, abençoada semana, fiquem com Deus tchau